0: בוקר טוב, פרק כה בספר שמות ואנחנו בענייני המנורה, פסוק למד אלף ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירחה וקנה גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו אז מה העניין של מנורה? מביאה אור, אור מכוון כנגד החוכמה, רוצה להחכים ידרים אמרו חז"ל וסימנך מנורה בדרום. אבל פה יש דבר מעניין, אף על פי שהיא מקשה, יש בה גביעים, כפתורים ופרחים, שזה מוטיב צמחי, כן? כלומר, הגביע, הכפתור והפרח הם מרכיבים של הצומח, כלומר שדבר שהוא מקשה זהב מזמין אותנו גם כן לצמיחה, בדיוק כמו שמצאנו לגבי ארון הברית, שזה עשוי גם מעץ וגם מזהב, ויש לנו זהב שעשוי כמו צומח. וזה אומר שהחוכמה איננו דבר העומד וקבוע במקום אחד, אלא דבר שהולך ומתפתח, כדרך שהצמח הולך וגדל. לכן גם זה עשוי מגזע וענפים. יש המנורה האמצעית, ויש הענפים, שזה הקנים, שמצידיה ושישה קנים יוצאים מצידיה, מצידיה שלושה קנה מנורה מצידה אחד ושל קנה מנורה מצידה השני, השאלה היא איך הם היו מסודרים בדיוק, כן? כלומר, יש תמיד שאלה איך לסדר את הנר המערבי, איך יכול להיות שהנר המערבי הוא גם אמצעי, אם המנורה היא בקו ישר, אז הנר האמצעי הוא בדיוק באמצע, הוא לא יותר מערבי ולא יותר מזרחי מאף נר אחר אז מעניין, השיט, השיטה הלא לא מפורסמת כל כך של רבנו סעדיה גאון, שהמנורה הייתה עשויה כחצי גורן עגולה. זאת אומרת שהקנים לא היו בקו ישר, אלא הם היו בחצי עיגול. כך שהנר האמצעי הוא באמת יותר מערבי מכולם, כי הוא יותר קרוב אל קודש הקודשים. אבל לא מצאנו את השיטה הזאת בשום מקום נוסף. אבל מי יודע, אולי יש לו מסורת בדבר. מה הדבר הנקרא מנורה? המנורה זה הקנה האמצעי, כפי שיעלה עוד מעט מהפסוקים הבאים. שלושה גביעים משוקדים, מה זה משוקדים? עם, צבע, עם ציורי שקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, כן, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. אז זאת אומרת שהמספר שבעה פה הוא משמעותי, כנגד שבעה כוכבי לכת אולי. יש כאלה שרצו לומר כנגד שבעה חוכמות. שבעה חוכמות זה חלוקה יוונית מאוחרת מימי הביניים, אז קשה לומר שהמשכן כבר התכוון לחלוקות האלה, אבל הרעיון של שבעה כוכבי לכת בהחלט יש לו מקום, כי הם השבעה הכוכבים הנראים ברקיע, גם אם נאמר שמבחינה אסטרונומית יש נוסף על כך. אבל לפי הקבלה, זה יותר מובן, זה כנגד שבע ספירות התחתונות, שבע ספירות הבניין, שקולטות את ההערה שלהם משלושת הספירות העליונות, שהן כתר חוכמה ובינה, או חוכמה, בינה ודעת, והקליטה של החוכמה העליונה שמתוכה נברא העולם, שעל פיה נברא העולם, יותר נכון, אז זה בא לידי ביטוי בשבעת ימי בראשית, שהם שבעת... שבעת ימי הבניין ושבע ספירות התחתונות. שלושה גבעים משוקדים, זה ראינו, פסוק ל"ד, ובמנורה ארבעה גבעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. כלומר, באמת יוצא שהחלק הנקרא מנורה זה העמוד המרכזי, ומה שנובע נקרא... הקנים האחרים נקראים כנה המנורה, יוצאים ממנה. אבל המנורה עצמה ארבעה גביעים משוקדים, כפתור, למה יש ארבעה? הרי אצל האחרים זה שלושה, אלא בגלל שגם הבסיס, גם היסוד של המנורה, גם הוא כמין קנה, ולכן גם הוא צריך שיהיה לו כפתור ואפר... גביה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. כפתורי מוקנותם ממנה יהיו, כלומר זה לא תוספת, לא הרכבה, כמו שדיברנו כבר שהמנורה איננה עשוי הפרקים, אלא היא גוף אחד, כולה מקשה אחת, זהב טהור. עכשיו השאלה היא, אה, טוב, זה עוד מעט נגיע, ועשית את נרותיה שבעה. ואילת נרותי אוויר על עבר פניה. אז הנרות אינם חלק מן המקשה, כלומר הנרות אפשר להסיר אותם ולהחזיר אותם. לפי זה מובן גם מה שנפסק להלכה, שמצד אחד הדלקת המנורה כשרה בזר, כלומר יכול להיות אדם זר שאיננו כהן שידליק את המנורה, מצד שני המנורה נמצאת בהיכל ולהיכל רק כהנים נכנסים, אז איך זה מסתדר? אלא הכוונה שאפשר להוציא נר אל העזרה, ובאה עזרה יבוא אחד שאיננו כהן וידליק, ויחזירו את המנורה הדלוקה אל תוך המנורה. מה כל כך חשוב הדבר הזה? יש אה, השערה אפשרית של הרב ישראל אריאל, שליטה ממכון המקדש, שאומר, אה, יש קושי על הניסים של חנוכה, אנחנו אומרים, והדליקו נרות בחצרות קודשך. אם מדובר בהדלקת נר החנוכה, הנר של המנורה, הרי איך ידליקו בחצר? הרי בחצר זה לא ההיכל, זה לא המקום של הנחת המנורה, אלא הוא אומר שרצו לכבד את ראשי הלוחמים, שלא כולם היו כהנים, בהדלקת נרות, אז הוציאו אליהם את הנרות והחזירו אותם אחר כך אל המנורה, ואין מה שאנחנו עושים בהדלקת המשואה ביום העצמאות, או ביום השואה. או ביום הזיכרון וכדומה, ועשית, אז זה הנרות שהם דווקא ניידים, ועשית את נרותי השבעה, והעלה את נרותי האוויר אל עבר פניה, מה זה פניה? צד מזרח, תמיד בתנ״ך, בתורה, כשאומרים צד הפנים, הכוונה צד מזרח, וייחן את פני העיר שחנה ממזרח לעיר, פני המשכן, המזרח של המשכן. וירא אל עבר פניה אל המזרח, כלומר אל עבר הנכנס, שהנכנס רואה את ההערה של המנורה כשהוא נכנס. ומלקחיה ומחטותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה. עכשיו, יש קושי גדול איך אפשר מכיכר זהב לעשות מנורה וכליה, זה הכמות של הזהב לא מספיקה בשביל הגודל. של המנורה אם נקבל כפשוטה מדברי חז"ל שהמנורה היא בגובה של שמונה עשר טפחים וכך גם עשו את המנורה של מכון המקדש המוצבת בדרך אל הכותל המערבי בירידה ונשאלת השאלה באמת איך כיכר זהב שזה בערך שלוש קילו זהב איך זה, איך, לא זה בערך שלוש ליטר זהב אם נדייק איך זה מספיק במיוחד אם זה נקשה והיו צריכים להכות בקורנס ואפשר לומר שאז היא הייתה חלולה, שהמנורה הייתה חלולה, אבל אז השאלה איך היא יכלה להחזיק מעמד, זהב טהור לא מחזיק מעמד בגובה כזה, זה מתעקם. אז באמת מצאו פתרון במכון המקדש עשוי מילוי, כלומר שבעצם הכיכר זהב זה כמין ציפוי למילוי שעשוי מחומר אחר אבל אז הטכנולוגיה שהשתמשו בה איננה זו שהייתה מצויה בזמן עשיית המשכן. אז כך שהתעלומה נשארת, אלא אם כן נניח שבאמת הכיכר זהב זה בשביל מנורת המשכן, ושהיא באמת הייתה בגובה הרבה יותר קטן, ולא 18 טפחים גובה, או שנאמר שהייתה מוצבת על גבי איזשהו בסיס, מאבן או משהו כזה, ואז היא הייתה מגיעה לגובה של שמונה עשר טפחים. על כל פנים, תעלומה יש כאן, עד עצם היום הזה, וזה אולי אחד מההסברים לדברי חז"ל, שנתקשה משה בעשיית המנורה. שנתקשה, כי יש באמת כמה קשיים אפילו טכניים בעשיית המנורה. וראה ועשה בתבניתם. אשר אתה מורא בהר. מה זה הוא ראה ועשה? בית המטרה שאתה מורא בהר, זה דיברנו כבר שיש כמין משכן עליון אידאי שהמשכן התחתון אינו אלא השתקפות שלו. ואז כבר הבאנו את ההשערה של פילון, שזה הבסיס של תורת האידאות של אפלטון, שהוא לקח אותו מתורת משה, את הרעיון הזה שיש עולם עליון שהמשכן הוא התמצית שלו והוא מתגלה למטה בעולמנו בצורה של המשכן המעשי בתבניתם אשר אתה מוראה בהר.